0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین درودها از کرانه های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون رو با دلگرمی و امید سپری کنید. نوشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانمون پیام دوست امروز رو تقدیم شما می کنیم. شنبه یازدهم ماه از زمستان 1397 خورشیدی برابر با دوم ماه مارس 2019 میلادی رو در شمار ورق میزنیم امروز همچنین اولین روز ماه سیام یا ماه روزهداری در تقویم آیین بهایی است این مناسبت فرخنده را مختنم میشماریم و همراه با پیروان آین باهایی برای رفاه آسایش صلح و سعادت همه اهل عالم دعا می کنیم ماه سیام بر پیروان آین باهایی در سراسر جهان خوش استباد برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با برنامه آن هجده نفر آغاز می بعد از اون با بخش دیگری از مجموعه ورقی از خاطرات همراه خواهیم بود و در پایان برنامه های امروز هم به مناسبت ماه سیام در آین باهایی از مجموعه قدیمی یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است از برنامه های یاد جناب هوشمند فتح بخش کوتاهی رو انتخاب کردیم که امیدواریم از این بخش و بخش های دیگر پیام دوست امروز لذت ببرید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو آغاز کنیم با بخش تازه از مجموعه آن هجده نفر که است در مورد زندگی و فداکاری های اولین هجده نفری که به حضرت باب مؤسس آین بابی و مبشر آین باهایی مؤمن شدند. هومن عبدی و استاد خورسندی این برنامه را تقدیم شما می کنند. با هم بشنویم. آن هجده نفر
1: دوستان عزیز با کسب اجازه از محصر شما و عرض درود خدمت همه شما برنامه این هفته آن هجده نفر رو آغاز میکنیم میدونم که از شنوندگان خوب و همراهان صمیمی این برنامه هستید و این مجموعه رو هر هفته دنبال میکنید این هفته هم به سیاق هفته های گذشته همراه با جناب خورسندی عزیز برنامه جدید رو آغاز میکنیم. جا بخرسندم ارادت و خوش آمد خدمتون دارم خیلی ممنون که این هفته هم قبول زحمت کردید و در خدمتون هستیم
2: بندم هم ارادیت دارم خدمت شروندگان عزیز و شما قربان محبتتون
1: مرسی ما جلسه گذشته سیر تاریخی جغرافیایی رو با هم واتی کردیم و رسیدیم به قزوین و از قزوین گفتیم و از میرزا محمد علی قزوینی سخن رفت به میون سوالی که تو این برنامه مطرح میشه اینه که نمیدونم آیا شنیدید یا نهشون یه خواهر خواهر خانم در واقع خواهر زنشون یه شخصیتی بودن که خیلی 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 آدم شهره و معروف بیان اسمشون رو شنیدین شما تا حالا یا نه ولی اگه موافق باشیم میخوام که امروز راجع به واقعاً این شخصیت که شاید بشه گفت یکی از شهیرترین مؤمنین حضرت باب بعد اسمشون رو بذاریم که تو جوامع مختلف هنوز که هنوز ازشون یاد میکنن و تحلیل میکنن کنش ایشون رو شخصیت ایشون رو تفکراتشون رو روشی که در واقع پیش گرفتن و راجبشون بحث زیاده و سخن زیاده مجامع ادبی مجامع اجتماعی اونهایی که بحث حقوق زنان رو مطرح میکنن اونهایی که بحث دینی به میون میارن و بحث رخنه دین تو جوامع بانوان رو مطرح میکنن خلاصه هر جایی شاید به جرأت بشه گفت تو اکثر بحث که مربوط به ایران نوین نو تاریخ پیشرفت ایران و تاریخ این دیویس ساله اخیر ایران میشه اگر منابع عادلی باشن به نوعی شاید ذکر تاهره قررت العین حتما به میومیاد اگه موافق باشین ما این قسمت رو اختصاص بدیم و در مورد ایشون بیشتر صحبت بکنیم.
2: بله بسیار موافقم طاهره شاید نماد تمام اون تغییرات اجتماعی باشه که دیانت طب. بابی به تدریج در حیات سنتی ایران به وجود آورد و چون این تغییرات قطعا با تغییر دیدگاه نسبت به نیمی از جامعه که مقفول مونده بودند بله. و مظلوم و منکوب بودند شروع میشه طاهر نماد تغییر از طریق شرکت زنان در اجتماع بله
1: واقعا همینطوره
2: شاید میتونم من یه چیزی هم اضافه بکنم و اینکه خانواده تاهره یکی از شاید تیپیکترین انعکاس یا جلوه تمام آن چیزهایی است که میشه گفت مقدمه پیدایش دیانت جدید و بعد تأثیرات اون در یک اجتماع یعنی ما اگر بخوایم یک اجتماع کوچیک رو به عنوان نمونهای از اجتماع بزرگتر و تغییراتی که این پیام در این اجتماع به وجود آورد صحیح. انتخاب بکنیم حداقل با توجه به اطلاعاتی که از تاریخ داریم چون بله. در بسیار جاها خوب اطلاعی دیگه نداریم بله. خانواده تاهر قررت العین و خانواده هایی که بعدها بهش معروف شد به نام شهید سالس و شهیدی و امثال بله. این این مجموعه افراد ساکن در بله شاید نمونه شاخص همه اینها باشند.
1: چقدر جالب یعنی خود این خانواده رو ما میتونیم اثرات تغییرات تو جامعه بزرگتر رو در این جامعه چکتر بله من میخوام ارز بکنم
2: که در زمانی سه برادر غزوینی بودن از براغان غزوین صحیح دهی در میان راه کرج فعلی به بله قزم. قزمین فعلی اینها اومدن بعد رفتند قم بعد رفتند مشهد و در نهایت در نجف و این سه برادر بسیار شجاع بسیار حامی همدیگه و بسیار اهل مبارزه بودند صحیح. این سه برادر مبارز در اوائل هر سه علمایی مثل هم
1: بودند. برجسته و مبارزه
2: برجسته و مبارس درست
1: آقا من اینو تأکید بکنم این سری که شما فرمودین در راه در واقع کسب علوم دینی علوم شکر. دینی هستش بله قوم, بله. و... بله قوم و مشهد و
2: بله قم مشهد و نجف, و نجف. در نهایت با اجازه اجتهاد وارد تهران شدند آها برمیگردم بهت میان تهران سهی ما در دوره فتحعلی شاه قاجار هستیم الان درسته یعنی قبل از دورانی که حالا دینت بابی پیدا میشیم. بله در دوران فتح شاه قاجار این سه برادر در حضور شاه در یه مجلس علمی چنان با بقیه دعوام میکنن که کار رو به کتک کاری و شاه انقدر بهش بر میخوره که اینها رو از تهران تبعید میکنه خب، و به این ترتیب اینها که از تهران تبعید میشن سر از قزوین در میارن خب
1: مگه خودشون قذبینی بودن؟ باشه قذبینی
2: بودن و یه تحجیم که در حضور نزدیک شاه با قدرت و شعکتی که شاه داشت باشند
1: قبوله ولی شاه دوباره اونها رو به خود قذبین تبید میکنه؟ اونها
2: رو از تهران بیرون میکنه آها آها. و اینها در ترجیح میدن که اقلا به جای نزدیک مسخت ها رأس خودشون در قذبین برند بله. و حالا با چه؟ ترفندهایی برادر بزرگتر یک دفعه که امام جمعه قزوین نبوده منصب امام رو میگیره و بعد با اعوان انساش نمیذاره که دیگه اون شخص بیاد البته قبلش هم امامت جمعه رو حرام کرده بوده ام. و یک جوکی هم در قزوین درست شد که اون چه چیزی است که درست در یک هفته حلال است و در هفته بعد حرام و وا... یعنی یک هفته واجب است یک هفته حرام <تصفيق> و اون امام جمعه قبلی گفت این نماز جمعه است وقتی که من امام جمعه بودم حرام بود, بود و حالا که ملاتقی قزمینی امام جمعه شده واجب این چنین خانواده ای داریم
0: حضرت باب به زبان عربی بیانی دارند که مضمون آن به فارسی چنین است خدایا از تو میخواهم که سلوات فرستی بر محمد و آل محمد و به حق آنان بر این خانم پاک رحم نمایی و از اشارات باطل و حیله اهل باطل و فتنه ها دورش داری و خدایا بر قلوب خانواده او کلمه عف و رحمت را نازل نما تا در هیچ حالی از آنان ازیتی نبیند و کلمه ناشایستی نشنود و خدایا هر کرا بدی برای او بخواهد ناامید فرما.
1: خب دوستان عزیز همچنان همراه برنامه 18 نفر هستین در خدمت جناب خرسندی عزیز خب از این سه برادر مجددا قربان به قزوین برگشتن و نشون میده که همچین آتش قدرت هم دارن و منصب امام جماعتی رو به دست میارن یکی از برادرها و یعنی در قزوین موندگار میبینن خودشونو و دارن مبانی قدرت طلبش یه کشان
2: بسیار قدرت طلب بود و مولا تقی بله, بله برادر دوم قدرتمند و معروف و صحیح. بسیار عابد و زاهد بود آه. به حدی که حتی روایت میکنند که بر اینکه که شبها همیشه دعا بخونه و بیدار باشه زنجیری به گردن خودش میبست و به سخ آوزان میکرد که وقتی چرت میزنه نتونه بخوابه. ولی و برادر سوم هم رفت از پیروان شیخ احمد احسایی شد باز هم بسیار توانا و چیزی که در این خانواده مشهور بود قدرت سخنوری و توانایی و حاضر جوابیشون بود هر تا. هر تا دقیقا بفرماید که در از شاه که بسیار از دستین اینها عصبانی بود بله. با شوخی و کنایه توانستند که فقط خودشون رو به تبیید از
1: بله. تهران راضی بکن
2: دوباره وقتی شاه میخواست که واده قزمین بشه انقدر از دستین ها خوشی نداشت و حاجی میرزا آقاسی همالا به دلالی که از مکم دل خوشی نداشت که دستور داده بود که اینها ها رو ترک بکنم و تبییدشون بکنید
1: که و حاجی میزا آقاسی بیان میخوان از قزوین
2: رد بشن با وجود این باز هم یکی از اینها حضور شاه رسید و انقدر صحبت کرد یعنی و موضوع رو اصلا منتفی کرد و جزء نفوذ و قدرت خودش رو به این تپه تثبیت کرد صحیح. پس نفوذ کلام سخنوری و پایفشایی دروی عقلن صفت ممتاز این خانواده بود بله. این خانواده پس سه گرایش مختلف داشتند یکیشون بسیار فقیه جدلی معروفی بود بلید. او کسی بود که شیخیه رو تکفیر کرد او کسی بود که صوفیه رو دستور قتلشون رو داد و معتقد بود که صوفیه از دین خارجند بلید. و به این ترتیب محمد شاه که تماحیلات اصلا از او خوشش نمیومد و این هما ملاتقی قزوینیه صحیح. نفر دومشان اینطور نبود همون شخص بسیار عالم و زاهدی زاهد بود که ارز کردم او کسی است که مدرسه سالهیه قزوین رو ساخته بله. اولین مدرسه علمیه زنان در ایران و شاید بزرگترین مدرسه علمیه شاید به یه مناست طبقه درسته. و این مدرسه همچنان هم موجوده او ساله هست و از که سومین فرد هم کاملا شیخی بود بله. و پسر او بعدها از رؤسای معروف بابیه بود جواد قصفیدی اما الان ما راجع این نفر دوم میخوایم صحبت کنیم نفر دوم دو دختر و یه پسر داشت دو دختر یکیشان طاهره بود و این دختر بسیار توانا با پسر روشناندیش خودش امکان تحصیل کامل علوم مرسوم زمان خودش را پیدا کرد درست ولی در این حال وقتی که به سن بلوغ رسید به عقد ازدواج برادر در پسر امویش پسر بزرگ ملاتقی قزوینی مشتحزاده معروف دارمت بره بره. خب اون یکی خواهر هم در اصل زن یکی از مشتحزادگان معروف دیگر شد که راجب اون صحبت کردیم اون مشتهدزاده از حروف هی بود ملا محمد علی قزوینی
1: هفته پیش راجعه بله
2: پس به این ترتیب این دو دختر یک مشتهد به دو فرزند دوتا مشتهد بسیار معروف دیگر قزوین ازدواج کردند ولی مشخص بود که در ممر زمان پسر ملا که کاملا اخلاق پدرش داشت فقیه و قدرتمند و سختگیر بله. با طاهری که اصولا از نرم زمان خودش جلوتر بود یعنی زنی بود که تحصیل کرده بود بسیار تحصیل کرده بود و در مجالس به راحتی میتوانست که نظریه بده سخن بگه و بسیار متوجه حتی شاهزادگان خانم قاجار بود با هم تفاوت داشتند ولی به هر صورت با هم زندگی می کردند و سه فرزند نتیجه این زندگی است این زندگی ادامه پیدا کرد تا زمانی که طاهره توسط عموی دیگرش با مکتب شیخی آشنا شد مکتبی که اون یکی اموش اونها را کافر می دونست. و به این ترتیب زنی که در از شو پدر شوهرش با شیخیه را کافر میدونست شیخی شد یعنی این تفاوت شدید عقیده بین این زن و شوهر به حدی رساند که خب تاهره فرزندانش رو در از رها کرد و به خانه پدر خودش برگشت اختلاف عقیده امکانه ادامه زندگی مشترک او به یک معنا گرفت و تقریبا در زمانی که سید کاظم رشتي اواخر حیاتش بود، طاهره همراه خواهرش و شوهر خواهرشان که می‌خواستند به کربلا بروند، بله. به کربلا رفت. ولی قبل از اون در رساله‌ای که برای حمایت اشریقیه نوشته بود، اونقدر این رساله مورد توجه واقع شده بود که سید کازم رشتی به او لقب قرتال این یا نور چشم داد و همیشه از او به نام قرتال این یاد. یاد میکرد ولی وقتی به کربلا رسید مقران فوت سید کاظم رشتی بود در خانه سید کاظم اقامت کرد و شدت نفوذ کلامش به حدی بود که زن سید کاظم و بسیار دیگه از شیخیه متوجه و مرید او شدند
1: خب دوستان عزیز همچنان با برنامه آن 18 نفر در خدمت شما هستیم پس رسیدیم به اینجا که تاهره به اتفاق خواهرش و شوهر خواهرش موزم محمد علی غزبینی به کربلا رسیدن اما متاسفانه دیر که سید کازم بله. بساطه
2: در خانه بله. سید کازم بساطه از تدریس و وعظ میگسانه به تعداد زیادی از شیخیه و ساکنین کربلا میشن مریدش, مریدش. میشن شوهر خواهرش راه میفته بره به طرف حالا شیراز به طرف معود بله. و طاهره ای به او میده که معودو که یافتی این را از طرف من به او بده بله. که پس شوهر خواهرش جزو حروف حی میشه و طاهره هم به طبع او جزو حروف حی
1: درست.
2: به این ترتیب طاهره در کربلاست بله در کربلا بوده و گروه پیروان خودش رو داشته تا ملا علی بستامی به امر حضرت اعلی بله. وارد کربلا میشه و سعی میکنه شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر رو دعوت بله. بکنه ما راجب زوزایی که پیش اومد و منجر به تبعید و اون رو صحبت, صحبت, صحبت
1: کردیم
2: بله. تا هم تمام قد به دفاع از امر جدید برمیخیزه و شروع به استدلال میکنه و حتی تا اینجا پیش میره که میگه اگر شک دارید من حاضرم با شما مباهله کنم مهم. یعنی از خدا بخواهیم که یکیمون یعنی با کسایی که مخالفن آنکه که بر حق نیست زنده مثلا از این منزل یا از این مسجد خارج نشه. نشه خب این دیگه در نهایت یک دلیل محسوس بوده و مردم هم خیلی روشون تحصیل میگذاشته به همین جهت علما و فقها شهر رو به هم میریزند و حمله میکنند به منزل سید کاظم و نهایتاً حاکم طاهره رو در کربلا در منزل خودش تحت الحفظ قرار میده و چون همچنان شلوغی ادامه پیدا میکنه و طاهره هم کوتاه نمیاد پس طاهره رو به بقداد
1: میفرسته
2: طاهره همراه تمام این پیروان خودش میره خونه کربلا, کربلا می به بغداد, بغداد و در منزل قاضی سنی شهر بغداد که اسمش مفتی میشه ابن آلوسی محبوس حالا بالاخره تحت نظر قرار داده میشه تا حکم از دولت عثمانی بیاد که چه کنیم بسیار. چون در سرزمین عثمانی است بله. دو ماه اقلن در اینجا بودند
1: کلاس بله اومده.
2: چرا همه این کارها رو کردند بله. و شروع کردند دوباره به تبلیغ بله. و حدی حد که همون قصه کربلا, کربلا. دوباره پیش اومده و البته ابن علوسی شهادت میده که با خروج وجود حرفهایی که از تاهره گفته شده است من جز رعایت احکام دینی و البته میگه من توش و علمی درو دیدم که در هیچ مردی ندیدم. صورت این شهادت نامه همچنان موجوده که حاکری قاضی بزرگ شهر بغداد شهادت داده که این زن
1: هم. از
2: همه مردانی که دیدم با و با معلومات داره. این مکتوب بله مکتوبه. مکتوبه موجوده. و به این ترتیب حکم دولت عثمانی میاد که تاهره چون طبعی ایرانه برش گردوید به ایران. پس تاهره داره برمیگرده به ایران ضمن که شوهرش او رو کافر میدونه و خونش رو مباه ضمن که طبق غمان ایران زن باید در خانه شوهرش, شوهرش باشه. باشه و اگر پاش به ایران میرسید خود به خود باید که مطیع دوباره. شوهرش بقیه. قرار میگه و در خانه محبوس میشد که دیگه بیرون نمیومد با وجود همه اینها طاهرین را قبول میکنه و همراه تعداد زیادی از پیروان عرب و زنانی که پیروش بودند و خواهرش و خیلی های دیگه به طرف ایران حرکت میکنه و اولین منزلی که وارد میشه کرند دریه کرند جایی به از نزد کرمانشاه داشتن وادی رام شده در کرند اقامت میکنه ساکین کرند اکثر از پیروان دراویش هستن علی اللهی هستند بله. و همه اونها مجذوب طاهر میشند. حتی میگن که ما همراه تو قیام بکنیم به نوست و بیایم که اونها رو مغل میکنه بعد از حدود دوازده روز که بوده سه. از اونجا به طرف صحنه و کرمانشاه حرکت میکنه همین قصه در جاهای دیگه هم تکرار میشه تا وارد کرمانشاه میشه شهر اصلی منطقه شمال قرب ایران و یادتون باشه که مردمان کرند اونقدر خاطر خوشی از تاهره داشتن که وقتی عزت بهالله رو به بغداد تبید میکردن تنها جایی که ازشون پذیرایی کردن آها. و بسیار احترام گذاشتن و محبت داشتن همین احالی شهر بودن پس تاهره رسید به کرمانشاه
1: خب چون وقت برنامه تمومه اگه اجاز بدید ادامه این ماجرا رو هفته آینده و در برنامه بعد مرون بسیار خوب متشکرم. خسته نباشید و تا هفته آینده خدا دیگه
0: با رادیو پیام دوست همراه هستید و بخش تازی رو از مجموعه آن 18 نفر شنیدید ورقی از خاطرات حکایت است. دلنشین از تجربه های تعمل برنگیز کمالی از شما دعوت میکنم با او و برنامه این هفته ورقی از خاطرات همراه باشید
3: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشای مختلف این برنامه را در تارنما های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی ام دنبال بکنید این ورق جور دیگر باید دید از چندین و چند سال پیش دوستی داشتم که زیاد با هم در مورد تمگوون مسائل گفتگو می چندین سال پیش به یکی از یالت های آمریکا مهاجرت کرد و همونجا هم با جوان خوشغل و مهربانی ازدواج کرد. بسیاری از زمینهای علاقمون یکی بود و معمولا ساعتهای طولانی پیرامون مسائل گوناگون با هم گپ میزدیم. اون شب در همون اول صحبت یه حالت شور و شعفی در اون احساس کردم. کمی که گذشت خودش در مورد حس و حالش صحبت کرد اینطور میگفت که چندین وقت بود در انجمنی انتخاب شده بود که تلاش داشتند مشکلات و مسائل رو در سطح شهر حل کنند خانمی به نام شرنا هم از سوی مرجع بالاتر برای رسیدگی به امور انجمنهای مختلف منصوب شده بود همه اعضای این انجمن و انجمنهای سایر شهرها که در اون منطقه بودن نسبت به شرنا کاملا با خضو رفتار کردند. البته خضو نمیشه گفت با یک حالتی از تسلیم برخورد میکردن بعد دوستم گفت باور کن من وقتی در اون انجامن حرف میزدم اینقدر دعا میکردم اینقدر دعا میکردم که نظرگاه هم فقط حقیقت باشه وقتی نقدشون میکردم اینقدر معذرت میخواستم به اینکه در مقابل تجربه و سن و سال اونها من حکم بچه رو داشتم اینقدر قبلش میگفتم من شما رو دوست دارم اما این حرف به نظرم باید کمی تغییر کنه و جور دیگری گفته بشه صحبتش رو اینطور ادامه داد که یک وقت در نشستی که اعضای انجامن با همون مرجع بالاتر داشتن اون خانم پیشنهادی داد که به نظر دوست من نجات پرستانه اومده بود مخالفت خودش رو هم اعلام کرد و هم با لحنی کاملا محترمانه چندین دلیل محکم بر زبون آورد چند نفری از اعضای انجامن که دست کم سی چهل سال از او بزرگتر بودند یه طوری با علامت به او تفعیم میکردن که خوب برخوردش ملایمتر باشه اما او که میدونست رفتارش و لحنش به هیچ وجه غیر محترمانه نبوده باز دلایل بیشتری بیان میکرد بر اساس تجربه سیاه و میکزیکی های ساکن آمریکا تا نشون بده که اون پیشنهاد نجات پرستان است برحال اون جمع به نتیجه نرسید دوستم گفت بعد از اون می دونستم اون خانم آنچنان کدورتی از من به دل گرفته که دیگه هرگز میلی به دیدن من هم نخواهد داشت بعد از چندی من از عضویت انجامن استعفا دادم مدت طولانی از این جریان گذشت تا چند روز پیش همین شرنا از من دعوت کرد در یک جمع بزرگ شرکت بکنم که موضوع اون رهبری زنان معنویت در قرن بیست ویکم بود و هم تاکید داشت که حتما برم در یک بخشی از همایش شرنا سخنرانی داشت در مورد تأثیرات بسزایی که چهار زن در تاریخ بر محیط اطراف خودشون گذاشته بودند بعد اسم یک نفر از قرن 19 هم رو گفت و در موردش خیلی صحبت کرد یکی رو از قرن بیستم گفت عکسش را نشون داد و مفصل از کارها و زندگیش گفت از قرن بیست و یکم هم یک شخص به نام رو انتخاب کرد و توضیح داد و برای چهارمین نفر اسم من رو بر زبون آورد. گفت در این جامعه که ما مشکل نجات پرستی داشتیم این دختر همه رو از نجاتهای مختلف سیاه و سفید و اسپانیولی رو در یک قلب جمع کرد جوری که همه این جمله از متون بهایی رو با آهنگ میخوندن آنجا که محبت باشد هیچ مشکلی آنقدر بزرگ نیست و همواره وقت خواهد بود. در این کلاس های کودکان یاد گرفتند خودشون حرکت اجتماعی علیه بی‌عدالتی را آغاز کنند و مثلا به چندین شرکت شکلاتسازی نامههایی نوشتند، در اعتراض به استفاده از کودکان در آفریقا به عنوان کارگر. بعد از اینکه دوستم اینها رو تعریف کرد گفت ببین سهيل این شرنای نگاه دیگری به تمامی اون چیزهایی کرد که من برای خودم اسمشون رو دود کردن روزهام گذاشته بودم. من چون اون روزها از کسب دانش دور افتاده بودم اون روزها رو تاریکترین ایام زندگی خودم می دیدم. شرنا به تمام اون روزها به یک صورت دیگه نگاه کرد که به مخیله من هم هیچ وقت را پیدا نکرده بود. خلاصه که چشمها رو باید شست جور دیگر باید دید. ولی واقعا انسان باید روح بزرگی داشته باشه تا بتونه مثل شرنا عمل کنه. من اگر این کار رو با کسی دیگری میکردم تا عمر داشت دشمنم می بود طرف شب همینطور که احساس خودم نسبت به حرفای این دوست رو در دفترم می نوشتم، چیزی که من رو تکون داده بود اون نبود که این دوست من انتظار همچو حرکتی رو از شرنا نداشت و احیانا در برابر حرکت او و بزرگی روح او اشک در چشماش حلقه زده بود اول از همه عشق در چشمای خود من حلقه زد از این بابت که شنیدم دوست من چندین سال تمام زحمت برای شهر خودش و اهالی اون کشیده بود وجودش و حضورش و تلاش زندگی بسیاری رو معنادار کرده بود لبخند بر لب بسیاری کسان انداخته بود کودکان و اطفال رو به تلاش در راه رواج فرهنگ یگانگی و صلح واداشته بود تا جایی که هر یکیشون در راه برگبراری ادالت اجتماعی قدمهایی برداشته بودند با همه این وجود تصورش اون بوده که در اون چند سال خدمت شایستهی از دستش بر و اونطور که باید اثری در اجتماع نداشته و بعد چیزی که دل من رو لرزوند این بود که شرنا یعنی اون کسی که او فکر میکرد اونقدر از او کدورت به دل گرفته که شاید حتی میل نداره هرگز دیداری داشته باشه همو بود که سبب شد این دوست من جور دیگهی به زندگی خودش نگاه کنه و قدر تمام اون سالهای خدمتش رو بدونی باور بکنید یا نه همین جریان سبب شد من هم تشویق بشم جمعهایی برای اطفال و نوجوان ها به راه بیاندازم و با کمک ایده های او تقریبا یک ماه میشه که چندین دوست خردسال پیدا کردم که هر روز زیبا ترین جمله ها رو نثارم میکنه همون کسی که این دوستم فکر میکرد دیگه حتی میلی به دیدارش نداشته باشه هم زندگی خود او رو اونقدر عوض کرد هم اینطور من رو در مسیر خدمت به عالم انسانی به حرکت واداشت واقعاً که هر کجا هست جانش خوش و خرم باشه سُهیل کمالی یک شنبه 19 شهریور ماه را
4: شد جور دیگر باید
5: باز
4: زیر باران. زیر باران باید رفت با همه مردم شب زیر باران باید رفت دوست را زیر باران باید دید اشت را زیر باران باید جو هر کجا هستم آشم آسمن مال من است پنجر فکر هوا اش زمین مال من است تو من است هوا چشمها را باید شد جور دیگر باید دید چدرها را باید بست زیر باران باید را خاطره را زیر باران باید با با همه مردمش شد زیر باران باید را دوست را زیر باران باید دید عشقا زیر باران باید جا وجو Amor باید باز زیر باران باید راه فکر خاطر اره زیر باران باید با با همه مردم ش زیر باران باید راه
0: در این ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست به مناسبت آغاز ماه سیام، ماه روزه در آین بهایی، بخش کوتاهی را خواهید شنید از مجموعه قدیمی یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. این برنامه رو یاد جناب هوشمند فتح تهیه و اجرا کردند.
6: شنوندگان گرامی امروز بهایان در سراسر جهان روزه سالیانه خود را آغاز می کنند شاید شنیده باشید که آین بهایی تقویم مخصوصی دارد که بسیار عملی و مفید و در سراسر سال یکسان است ماه بر حسب تقویم بهایی نوزده روز است و سال مرکب از نوزده ماه چهار یا پنج روزی که روزهای سال باقی می آن را ایام خواب مینامند که به حساب ابجد معادل با پنج است. و آن را درست پیش از ماه سیام قرار میدهند که نوزده روز آخر سال است نام دیگر ایامه ها ایام اتاست که بهایان به اطعام دوستان و محتاجین پرداخته خود را آماده می کنند که نوزده روز روزه بگیرند. پایان روزه بهایی در نو روز است که هم عید فطر و هم عید اول سال بهایی است و مخصوصاً برای ایرانیان بهایی اهمیت بیشتری دارد زیرا عید ملی ایران نیز هست. روزه بهایی از طلوع آفتاب تا غروب است که همیشه مدتش تقریبا دوازده ساعت است زیرا در طول سال تغییر نمی کند. در این دوازده ساعت بهاییان از خوردن و آشامیدن بیدن اجتناب میکنند چون که میدانی تمام ادیان جهان از اول تاریخ بشر روزه داشتند و پیغمبران الهی حتی مربیان ملهم بشر ابتدایی نیز روزه را در دین و مکتب خود سفارش کردند فلاسفه معروف از قبیل سقرات و افلاتون و ارستو و جالینوس و غیره نیز به روز گرفتن مردم را تشویق می کردند. گروه های هندوان و شمنهای چینیان و رهبانان بودایان همه روزه می گیرند و می گرفتند. در طب قدیم و جدید امساک از غذا، یکی از راههای علاج بسیاری از بیماریها از قبیل سردردهای شدید نفستنگی بیماری های پوستی انصداد رگهای قلب و غیره است اما البته نباید گفت که روزه فقط برای حفظ سلامت تن در ادیان راه یافته و از جمله احکام دینی به شمار آمده است بلکه جنبه معنوی آن نیز بسیار مهم است و شاید از فواید جسمانیش بیشتر باشد حضرت عبدالباه میفرماید: سیام سبب تذکر انسان است قلب رقت یابد و روحانیت انسان زیاد شود و سبب این می شود که انسان فکرش هست در ذکر الهی می شود از این تذکر و تنبه لابد ترقیات معنوی از برای او حاصل شود سیام بر دو قسم است جسمانی و روحانی سیام جسمانی کف نفس از معکولات و مشروبات است که انسان از مشتهیات جسمانی پرهیز کند اما سیام معنوی روحانی است که انسان خود را از شهوات نفسانی و غفلت و اخلاق حیوانی و شیطانی من نماید پس سیام جسمانی رمزی است از آن سیام روحانی یعنی ای پردردگار همچنان که از مشتهیات جسمانی و اشتغال به تعام و شراب باز دل و جانم را از محبت غیرخیش پاک و مقدس کن و نفسم را از شهوات هواییه و اخلاق شیطانیه محفوظ و مسون بدار تا روح به نفعات قدس اون سکیرد و از ذکر دون تو سائم کردد
0: در اینجا به پایان برنامه های این شنبه پیام دوست می رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان پریساوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز امید که زحمت ضبط برنامه امروز را عهده داشت و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.